0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Freitag, der 12. Januar 2023. Wir sind Ferenc Reinke und Marc Schubert, Simone Panteleit, ist noch live in der Morning Show und hat keine Zeit, während die Musik läuft, weil, weil sie keine Zeit hat. So. <lacht> Heute gibt es Schokolade oder eben für den einen oder anderen auch nicht. Kommen wir gleich zu. Und es gibt auch wieder den Versuch, einen schlechten Witz aus dem Englischen ins Deutsche zu übertragen. Mal sehen, um, ob uns das diesem ein bisschen besser gelingt äh, als in den vergangenen Tagen. Das aber später. Wer die Wahl hat, äh, der hat ja die
1: Qual. Wer Wahlen hat, der hat Qualen. Zumindest also hier in Berlin ist das so. Bei uns müssen viele ein drittes Mal ihr Kreuz machen, obwohl ähm, alles ein Abwasch hätte sein können. Am Sonntag in vier Wochen, also der dritte Gang ins Wahllokal, um ein zweites Mal die Stimme für den Bundestag abzugeben. Und, jetzt kommt eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dann sollte auch alles ordnungsgemäß ablaufen. Der Mann, der den Kopf dafür hinhalten muss und Berlin eine weitere Peinlichkeit hoffentlich erspart, das ist Stefan Bröchler, der Landeswahlleiter. Und unser Politikredakteur Henry Parzefall, der hat sich mit ihm unterhalten über Stimmzettel, Schnappatmung und über ein Signal, das von Berlin
2: ausgehen soll.
3: Schönen guten Morgen, Herr Bröchler.
2: Guten Morgen, Herr
3: Partyfall. Es ist äh, wieder eine Wahlwiederholung, die in Berlin ansteht, muss man ja sagen. Ähm, wie viel Verständnis haben Sie denn für die Berlinerinnen und Berliner, die jetzt sagen, naja, wisst ihr was, ähm, jetzt nochmal, ich habe eigentlich gar nicht mehr so wirklich Lust.
2: Also ich kann es verstehen, es ist die die zweite Wiederholungswahl, aber wir müssen natürlich sehen, die Wahlplannen 2021 waren so massiv, dass wir im Grunde dieser, dieser Schaden, der entstanden ist, der muss geheilt werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, der Schaden kann nur dadurch behoben werden, dass die Wiederholungswahl jetzt im Februar dann hier in Berlin nochmal stattfinden muss. Also das ist sozusagen auch mein... Mein Appell an die Berlinerinnen und Berliner sozusagen zur Wahl zu gehen. Denn es wird natürlich auch genau geschaut, sozusagen, was wir für ein Zeichen von Berlin aus senden.
3: Sie hatten jetzt gerade das Bundesverfassungsgericht schon angesprochen. Abgeordnetenhauswahl, da durften wir ja quasi alle nochmal ran, also alle Berlinerinnen und Berliner wahlberechtigt. Jetzt ist es nur ein Teil. Warum, wenn man auf der einen Seite irgendwie so jetzt als, als Laie ja denkt, naja Berlinwahl, da haben wir auch irgendwie alle auch am gleichen Tag ja gewählt und bei der Bundestagswahl ist es jetzt nur ein Teil?
2: Ja, das, das Bundesverfassungsgericht hat die Fehler anders eingeordnet und hat sich an den am Beschluss des Deutschen Bundestages ganz stark orientiert. Es ist so ein bisschen eben, wir sehen hier sozusagen zwei Verfassungsgerichte, zwei unterschiedliche Einordnungen. Ich war mir beim Landesverfassungsgerichtshof hier in Berlin ja im Vorhinein auch nicht sicher, ob es eine vollständige Wiederholungswahl wird. Es gab ja auch viele äh, Argumente zu sagen, wir machen nur eine Teilwiederholungswahl. Mhm. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich nochmal alle Niederschriften übrigens anschauen, angeschaut in den Urnenwahllokalen äh, und ist halt dann zu dieser Überzeugung gekommen, keine vollständige Wiederholungswahl. Wahl, aber eine Teilweise. Und diesen sozusagen dieses Urteil müssen wir jetzt äh, umsetzen.
3: Wie froh sind Sie denn mal persönlich gefragt, dass es jetzt in Anführungszeichen nur eine Teilwiederholung ist und nicht für die ganze Stadt? Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich war das bei Ihnen auch Aufatmen vielleicht? Also einfach nur, wenn man den organisatorischen Hintergrund von so einer Wahl auch mal mit in den Blick nimmt?
2: Ja, ganz genau. Also ich habe keine Schnappatmung bekommen, <lacht> sondern es ist... Ähm, es ist ambivalent. Also auf der einen Seite wäre natürlich der organisatorische Aufwand deutlich größer gewesen, wenn wir eine vollständige Wiederholungswahl zum Deutschen Bundestag gehabt hätten. Wir müssen aber auch sehen, dadurch, dass wir eine teilweise Wiederholungswahl haben, haben wir auch einen sehr hohen Aufwand, denn wir müssen jetzt dafür werben, sozusagen an der, ähm, äh, Wiederholungswahl eben äh, teilzunehmen und eben, wie wir das jetzt im Grunde schon äh, einige Monate auch machen, in enger Kooperation die Wahlen so vorbereiten, dass sie wie bei der Wiederholungswahl im letzten Jahr gut funktioniert und da bin ich zuversichtlich.
3: Sie stecken ja auch schon mitten in den Vorbereitungen. Auch Sie sagten gerade schon mehrere Monate, die Briefwahlunterlagen werden ja seit Montag verschickt. Ähm, mit wie viel Andrang rechnen Sie denn da? Also jetzt, wenn man es mal vergleicht, Wahllokal quasi Präsenzwahl am Tag der Wahl und Briefwahl?
2: Also ich, 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 ich schätze, aber es ist tatsächlich nur eine Schätzzahl. Wir haben keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Hm. Aber ich, ich rechne damit, dass wir einen Briefwahlanteil von ungefähr 50 Prozent haben werden. Und auch das sehe ich sozusagen wieder mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite ist natürlich die, die Präsenzwahl nach wie vor der sicherste, Weg sozusagen, um von seinem ähm, Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auf der anderen Seite, in dieser Situation, der Sonntag, der 11. Februar, ist ja der letzte Ferientag. Und ich kann gut verstehen, dass viele Berlinerinnen und Berliner äh, sagen, äh, ich, ich fahre in Urlaub und äh, dann mache ich eben Briefwahl. Insofern ist das völlig in Ordnung. Und wir bereiten uns natürlich auch auf diesen höheren Briefwahlanteil äh, vor. Aber auch das ist natürlich eine Herausforderung.
3: Und ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, auch die Möglichkeit, meine Briefwahlstimme sozusagen, muss ich gar nicht unbedingt zur Post bringen, sondern ich könnte die jetzt auch auf dem, wie soll ich sagen, im, im Wahllokal dann abgeben ja. oder vorab genau. quasi schon. ja.
2: Genau, es gibt die Briefwahlstellen äh, der Bezirke äh, und dort können Sie äh, ihr, äh, ihren, äh, den roten äh, Wahlbrief können Sie dann dort äh, äh, hinbringen und der wird dann ganz normal eben eben gezählt, ganz genau. Und das ist auch ein Weg, den ich auch sehr gerne auch dafür noch mal Werbung machen würde, tatsächlich in die in die Briefwahlstellen zu gehen. Das ist der, der sicherste Weg. Aber für diejenigen, die das eben auch mit der Post machen möchten, da empfehle ich bis zum 1. Februar, dann diesen roten Briefwahlschein in die Post zu geben. Das ist nicht die letzte Möglichkeit zu wählen, aber es ist der sicherste Weg sozusagen, damit, wenn man es mit der Post verschickt, das auch frühzeitig ankommt
3: falls ich mich jetzt nochmal, wir haben jetzt ja schon sind schon total tief eingestiegen es ja. gibt ja vielleicht aber auch Berlinerinnen und Berliner die ich weiß die Wahlbenachrichtigungen die werden verschickt aber vielleicht möchte man trotzdem nochmal irgendwie nachgucken für sich persönlich gibt es da eine Möglichkeit dass ich weiß ich nicht jetzt mal gesponnen meine straßen meine straße meinen straßennamen irgendwie eingeben kann und dann mal gucken kann ob ich denn tatsächlich von der Wahlwiederholung betroffen bin
2: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns auch Gedanken drüber gemacht haben. Also wir haben eine solche äh, Adresssuche auf der Homepage äh, des Landeswahlleiters und wenn Sie die anklicken, dann kommen Sie sozusagen gleich auf die Adresssuche. Dort können Sie entweder Ihren Straßennamen eingeben oder die Postleitzahl und dann sehen Sie sofort, ob Sie äh, wahlberechtigt sind äh, oder nicht. Also das ist das, worüber wir vorhin auch gerade nochmal noch mal gesprochen haben, eben dieser erhöhte organisatorische Aufwand und wir bauen den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen jede Brücke, die wir, die wir bauen können, damit wir eine ordentliche Wahlbeteiligung hinbekommen.
3: Wie sieht es aus, wenn ich in der Zeit, in, also äh, wenn ich 2021 während der Wahl noch in Berlin gewohnt habe, auch in einem Bezirk gewohnt habe, ähm, in dem jetzt beispielsweise... Nee, anders, jetzt muss ich nochmal noch mal einsteigen. Entschuldigung. Ja,
2: kein
3: <lacht> ähm, wie sieht's aus, wenn ich ähm, umgezogen bin in der Zeit seit 2021, jetzt sozusagen in einem Wahlbezirk, auch innerhalb Berlins beispielsweise wohnen, in dem aber nicht wiederholt wird? Habe ich dann trotzdem noch eine, ein Stimmrecht?
2: Also ein ganz wesentlicher Punkt ist hier der Eintrag in das Wählerverzeichnis. Ne? Also wer bis zum 42. Tag, das ist der 31.12. gewesen, im Wählerverzeichnis eingetragen ist, dort wo die Wiederholungswahl stattfindet, der ist wahlberechtigt. Wer das nicht ist, ist nicht wahlberechtigt. Also das Wählerverzeichnis und dieser Stichtag, der ist ganz von ganz entscheidender Bedeutung äh, und äh, daran entscheidet sich, wer wahlberechtigt ist oder nicht.
3: Okay, alles klar. Ähm, man muss ja wirklich sagen, bei der Abgeordnetenhauswiederholung oder bei der, Ab bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl so äh, lief es ja wirklich weitestgehend gut. Ähm, ja. Sie sind jetzt auch wieder gut vorbereitet. Wie sieht es denn beim Punkt Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aus? Haben Sie da genug oder werden noch Leute gesucht?
2: Da bin ich sehr froh. Das war ja eine der, der großen Probleme, die wir gesehen haben bei der, bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus, dass wir gedacht haben, wir kriegen gar nicht genug Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die uns unterstützen. Deshalb haben wir damals das Erfrischungsgeld auch von auf 240 bis zu 240 Euro erhöht. Da haben Gott sei Dank jetzt eine andere Situation. Alle Bezirke haben ähm, gemeldet, dass äh, eine ausreichende Zahl von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sich jetzt schon gemeldet hat. Und dafür möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für dieses Engagement.
3: Dann habe ich noch eine Detailfrage, die ich mir tatsächlich auch selbst gestellt habe, jetzt ähm, beim Gang durch die Stadt, beim Spazierengehen irgendwie auch am Wochenende. Man sieht ja jetzt durchaus Plakate auch ähm, in den verschiedenen Wahlbezirken. Für mich war so ein bisschen die Frage, wo darf denn jetzt plakatiert werden und wo nicht? Also darf dürfen Plakate wirklich nur in den Wahlbezirken aufgehängt werden, in denen auch wiederholt wird?
2: Nein, die Parteien. Das ist eine Entscheidung der Parteien. Mhm. Die Parteien dürfen im ganzen Stadtgebiet ähm, theoretisch äh, ihre Plakate aufhängen. Das werden sie natürlich nicht tun, sondern sie werden sich natürlich auch daran daran orientieren, wo ist, wo wird eigentlich, wo findet die, die Teilwahlwiederholung statt? Aber das ist eine, eine Entscheidung der, ähm, der Parteien, wie die das individuell äh, eben äh, eben handhaben. Und Plakate gehören halt eben ähm, zum, zum Wahlkampf äh, hinzu. Wir haben auch äh, zum Teil auch Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die gefragt haben, wieso hängen denn jetzt plötzlich äh, Wahlplakate ähm, vor, äh, auf, auf unseren Straßen? Und das zeigt mir auch nochmal, dass wir nochmal wirklich auch dafür werben müssen, für diesen äh, Wiederholungstermin am 11. Februar 2024. Es wissen, glaube ich, immer noch nicht genug Bürgerinnen und Bürger, dass dort eine Wiederholungswahl stattfindet.
3: Dann greife ich das doch jetzt gerade abschließend nochmal von Ihnen auf. Ich hätte die Frage nämlich auch nochmal gestellt, also vielleicht nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen. Warum sollte ich als Berliner, als Berlinerin, auch wenn ich vielleicht ein bisschen gefrustet bin, dass das jetzt quasi nochmal stattfindet, warum sollte ich trotzdem am 11. Februar zur Wahl gehen?
2: Wer am 11. Februar zur Wahl geht, stärkt unsere Demokratie, weil er zeigt, dass es, obwohl es sozusagen viele Gründe gibt, da eben nicht zu wählen, zu sagen, ach, ich mache lieber was anderes, zu zeigen. Nein, Berlin nimmt diesen Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts ernst und stärkt die Demokratie. Wir haben das sowohl nach innen für die, für die Stadtgesellschaft als auch natürlich nach außen, stellen Sie sich vor, wir kommen bei einer Wahlbeteiligung nur von, von 40 Prozent. Das wäre wirklich ein sehr schlechter Weg und wäre auch ein Schaden für Berlin, der entstehen würde.
3: Was wäre denn eine gute Wahlbeteiligung, wenn sie jetzt sozusagen 11. Februar ist vorbei, die Zahlen kommen dann so langsam. Womit wären Sie zufrieden, mal so gefragt? 100 Prozent natürlich wahrscheinlich.
2: Ja, die 100 Prozent, das ist ja quasi der, der Traum des Politikwissenschaftlers eine 100 Wahlbeteiligung. Nein, die werden wir nicht erzielen. Wir werden auch keine, keine 75 Prozent erzielen. Was ich anstrebe, und das ist immer noch sehr ambitioniert, darüber bin ich mir auch im Klaren, das ist eine Wahlbeteiligung ungefähr in dem Bereich, wie wir es bei der letzten Wiederholungswahl gehabt haben, um die, um die 60 Prozent. Aber dafür müssen wir tatsächlich auch noch, noch ringen und werben. Und ich habe ja jetzt eine neue Reihe von Videoclips, wo sich prominente Berlinerinnen und Berliner nochmal dafür aussprechen, wählen zu gehen. Und ich hoffe, dass sozusagen auch dieses Engagement der Promis nochmal eine weitere Motivation sein kann, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.
3: Dann drücken wir die Daumen für den 11. Februar auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Bröchter, für das Gespräch und für, das die, für kann die Zeit.
2: Ganz herzlichen Dank. Tschüss, Herr
0: Ja, haben wir alle Details zur Wahl dann jetzt nochmal gehört. Mhm. Eine Frage hätte mich noch interessiert. Schläft der Mann eigentlich gut?
1: Ach, er wirkt ein bisschen so. Ich bin immer überrascht, wie entspannt er eigentlich ist, wenn man äh, so darüber nachdenkt, was dann doch für eine Verantwortung eigentlich auf ihm lastet. Und dass äh, am Ende ja ganz Deutschland da auch irgendwie hinguckt. Ne? Ach, mal wieder Berlin, funktioniert mal wieder nicht und äh, Wahlwiederholung. Und alle warten drauf, dass es nicht funktioniert. Insgeheim hoffen ja alle, also mindestens unten in Bayern hoffen ja alle, dass bei der Wiederholung auch noch mal was schief geht. Einfach weil das so viel Spaß macht, äh, Berlin zu bashen. Und dafür finde ich, klingt er
0: doch sehr entspannt. Naja, solange nicht die OECD sagt, okay, wir müssen jetzt dringend mal Wahlbeobachter nach Berlin schicken, weil da geht es ja nie mit rechten Dingen zu, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Irgendein kleiner Fehler wird passieren. Na klar. Und weil man dann sonst nichts zu schreiben oder zu erzählen hat, wird man den ein bisschen nach vorne heben, wenn es da so die Live-Ticker gibt ne, am, am Wahltag selbst. <lacht> ja, ja, wir kennen das schon. Aber. Der Mann hat uns Zuversicht gegeben. Ja, Zuversicht ist ja ein Motto dieses, dieses Podcasts. So, Simone ist nicht da, aber es ist eigentlich jetzt ihr Thema. Mhm. Schokolade. Jeder weiß, Schokolade ist gesund oder besser gesagt kann gesund sein und man benutzt es dann auch gleich als Ausrede, wenn man Schokolade isst, weil die ja so gesund ist. Aber in Wahrheit weiß auch jeder, die ist nur gesund, wenn man eine Sorte nimmt, in der all das nicht ist, was sie so lecker macht. Also die, wo kein Zucker drin ist, da wo keine Milch drin ist und die, wo nicht so viel Fett drin ist, die ist besonders gesund. Ich habe ChatGPT gefragt, mhm. was ist denn eigentlich so gesund? Ja, da muss man nicht selber recherchieren. Sondern äh, kann das äh, künstliche Intelligenz machen lassen. Tatsächlich ist das äh, gar nicht so unpraktisch. Also kann ich eben äh, nur empfehlen, wenn man nochmal wissen will, okay, was sind denn eigentlich die Originalquellen, also die echten Studien? Mhm. Äh, ChatGPT durchsucht dann die unmittelbaren Studien und nicht irgendwelche Leute, die irgendwie eine Studie raussuchen und dann nur das rausnehmen, äh, was interessant ist. Also ich habe gefragt, was ist denn so gesund an Schokolade? Ja antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften hat mhm. die Schokolade. Polyphenole, haben wir auch schon mal gehört, das sind diese Pflanzenstoffe, auch mhm. die Stoffe, die die Pflanze bunt machen. Und nein, Kakao ist im Original nicht schwarz <lacht> oder braun. <lacht> Tatsächlich ist es, ist es so, dass es entzündungshemmend ist, das Herz schützen kann, gegen Bakterien wirkt, gegen Viren wirkt, antiallergisch wirkt. Und möglicherweise sogar gegen Krebs hilft. Also alles das, was irgendwie helfen kann, ist in der Schokolade drin. Ich habe dann, das ist ja das Gute an ChatGPT, man fragt einfach nochmal, ist es da nicht besser, wenn man direkt den Kakao isst? Ja. Und die Antwort ist, ja. Am besten den Kakao essen. Der Verzehr von reinem Kakao im Vergleich zur Schokolade kann tatsächlich einige spezifische gesundheitliche Vorteile bieten, in dem Kakao selbst sind noch mehr äh, Polyphenole und Flavonoide, also auch die diese äh, Geschmacksstoffe, als in der Schokolade, die verarbeitet worden ist, einfach weil es das Rohmaterial ist. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, okay, ich esse ein Bonbon mit Orangengeschmack oder ich esse eine Orange. Ja, ja. so äh, so kann man es, glaube ich, vergleichen. Und tatsächlich ist das äh, ziemlich gut. Ich habe auch schon mal ähm, Schokolade so gekauft. Die gibt es äh, manchmal, Es war im Bioladen, glaube ich, da steht dann so Kakaobruch. Oder irgendwie mhm. sowas standen. Das ist dann wirklich nur so, äh, die Kakaobohnen, die man für nichts anderes mehr verwenden wollte oder so, einfach nur pur, sehr bitter.
1: Mhm, das schmeckt, wollte gerade sagen, das schmeckt nur
0: leider nicht so richtig gut, ne? Oh, so richtig bitter. Mhm. Also da, ich habe das dann sozusagen so in einem Smoothie äh, gemacht. Einfach, einfach einen Shot draus machen, ja, wie so, ja. so ein Schnapsglas und sofort runter damit, weil. Äh,
1: oder ein bisschen Stevia reinkippen.
0: Hm? Oder, Ste oder Stevia, ja, genau. Ach, noch ah, morgen dann, äh, wie gut ist eigentlich Stevia? Wie kommen wir aber überhaupt auf Schokolade? Sag mir.
1: Ja wir kommen auf Schokolade, weil es heute früh beim Berliner Rundfunk in Simonas Warum? Darum um Schokolade ging und zwar, warum man die nicht essen soll, aber es ging nicht um Menschen, sondern die Frage war, warum sollen Hunde keine Schokolade fressen? Schokolade enthält die Stoffe Koffein und Theobromin, die für uns ungefährlich, für jeden Hund aber giftig sind. Besonders das Theobromin wirkt auf das zentrale Nervensystem des Tieres und kann zu Krämpfen, inneren Blutungen und schweren Herzproblemen führen und den Hund im schlimmsten Fall das Leben kosten. Je kleiner der Hund und je größer der Kakaoanteil in der Schokolade, desto schlimmer sind die Auswirkungen. Das Theobromin beginnt sofort nach dem Konsum von Schokolade zu wirken und es dauert ganze sieben Stunden, bis der Körper es wieder abgebaut hat. Ein Gegengift gibt es nicht. Deshalb sollte man seinem Hund niemals Schokolade geben und die Tafeln und Pralinen für den eigenen Konsum so lagern, dass das Tier nicht herankommt.
0: Also Hund keine Schokolade geben, bewusst macht es wahrscheinlich auch niemand. Mhm. Ähm aber wir alle kennen den Effekt, es liegt so in Maulhöhe. <lacht>
1: und zack, ist es angefressen. Man hat kurz nicht hingeguckt und schon ist es weg.
0: Ja, ich war letztens ganz überrascht. Die Katzen mögen offensichtlich Brot. Sie hat ein, also ein kleines Stück so Baguettebrot lag da noch und die Katze hat so getan, als sei es eine Beute. Hat ja. sich das geschnappt, ist dann vor der anderen Katze weggelaufen und hat das dann äh, verspeist. Ich habe nicht gegoogelt, ob Brot für Katzen gesund ist. Ich vermute nicht, oder? Nee, vermutlich nicht, aber die Viecher sind ja nicht so blöd, dass sie jetzt da irgendwie einen halben Brotleib fressen würden. Katze geht's auch gut, ja, bewegt sich nach wie vor so, wie eine Katze das tun sollte oder eben nicht und liegt einfach in der Gegend rum. So, der spannende Moment vor dem ich auch immer ein bisschen Angst habe. Ja, da geht es mir wie dem, also wie es dem Wahlleiter gehen müsste vor, vor der äh, Wahlwiederholung, so geht es mir also geht's immer. So geht dir, in, bevor du den Flachwitz des Tages kriegst. Ja, also du hast ihn ja auch schon gesehen. Also der ist jetzt, der ist eigentlich ganz gut im Englischen. Also wir versuchen es mal wieder. Wir wissen mhm. ja, Manni ist ein Kalender, äh, alles ist auf Englisch, weil seine Frau Engländerin ist, hat er also keinen Deutsch bekommen. So, der Witz lautet im Englischen auch im englischen Original. What did the buffalo say to his son when he dropped him off at school? Also was hat der Büffel seinem Sohn gesagt, ja. als er ihn zur Schule gebracht hat? Bison. Also auf Wiedersehen, Sohn. So, Beziehungsweise der Bison. Witz, ja, genau, Bison. Weil Bison ist Bison. Also auch so ein Tier.
1: Wieder ein Teekesselchen. Ich habe das Gefühl, die haben im Englischen viel mehr Teekesselchen, als wir im Deutschen haben.
0: Wo ist denn jetzt hier das Teekesselchen? Naja,
1: äh, äh, Bison ist ja, wenn man es nur hört, eben so, entweder so. auf Wiedersehen, Sohn oder eben Bison. Ah ja. Okay. Das ist in dem Fall, St Teekessel stimmt, stimmt nicht ganz 100%, aber vom Klang her zumindest.
0: Ah ja, okay, genau. Ich hatte jetzt ja gerade überlegt, was habe ich denn nicht. <lacht> ähm, also, das ist der Witz. Wir haben uns alle, äh, also im Englischen glaube ich kann der gut wirken bei einfachen äh, Gemütern. Im Deutschen, ja. Ich habe auch überlegt übrigens, uns, ob wenn ich ähm, diese Rubrik ein bisschen erweitern und sagen, Lernen mit Witzen. Also zum ah. Beispiel, weil wir ja gestern hatten Mowgli, war die Antwort auf irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Ja. Ach, was ist im, äh, was ist im Dschungel und lügt die ganze Zeit, ne? Ja, Mogli. Und dann könnte man das immer zum anders nehmen und sagen, ah okay, warum heißt Mowgli eigentlich Mowgli? Hat Mowgli eine Bedeutung? Mhm. Aha. Und dann, was ist eigentlich mit den Bisons? Ja? Warum gibt es davon nicht mehr? Also wir wissen, warum es nicht mehr so viele gibt. Wie viele okay. gibt's es denn mittlerweile? Warum sind die gut für den? Also das ist so, dass man sozusagen nicht nur den Witz hat.
1: Sondern auch noch was an Wissen mitnimmt.
0: Ja, ja. ja lustig gut. und schlau könnte die Rubrik dann heißen. Ja, Aber da, da müssen nochmal äh, die Marketing-Experten mal glauben. Schlau gelacht. Lach dich schlau?
1: Ja, lacht dich schlau. Schlauer lachen.
0: Wir überlegen jetzt mal übers Wochenende. Und sagen, das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Cheerio!